0: Kropka nadem odcinek osiemdziesiąty czwarty. Cześć. Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko Pol, nie sport. Nie tylko sport. Nie, tylko. Cześć wszystkim. Dzisiaj gościem kropeczki, szczególnej i ostatniej, jest Kuba Brzeziński. Nic nie przejęzyczyłem się. Wszystko dobrze?
1: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, dobra. To może tym razem zamiast ja będę, zamiast próbować przedstawić Ciebie, po prostu powiedz kilka słów o sobie, bo cały czas podcast jest o triatlonie. Więc co Ciebie łączy z tą dyscypliną?
1: Witam wszystkich. No, ja z triatlonem jestem związany od 2008 roku. Można powiedzieć, że byłem w triatlonie, zanim to jeszcze było modne. A wtedy bo... w ogóle coś było w Polsce? No, tam, wtedy były imprezy na 100 osób. Puchar Polski tak mniej więcej wyglądał. Debiut co liczyłem w 2008, właśnie, roku w Malborku na sprincie jako 15-latek. No i wciągnęło mnie to. Parę lat trenowałem z Udało mi się zdobyć medal Mistrzostw Polski. Przez rok byłem w kadrze narodowej juniorów. No i dalej, dalej chciałem tu ciągnąć. Niestety no tutaj zdrowie nie pozwoliło mi, że tak powiem, rozwinąć skrzydeł, jeżeli chodzi o tą karierę sportową. Zawsze mnie tam kontuzje męczyły i, i, i to był powód, e, mojej, że tak powiem, e, powód tego, że musiałem zrezygnować ze sportu. Hmm. E, Następnie od zawsze pasjonowałem się sprzętem, dlatego gdzieś tam zacząłem sobie budować koła. No i w zasadzie stało się to moim sposobem na życie. I nadal z tym triathlonem jestem związany w zasadzie 100%.
0: Zacząłeś sobie budować koła, ale jak to sobie zacząłeś? Ile miałeś lat wtedy?
1: 19 lat. Ja wtedy po Po kolejnej kontuzji spróbowałem po raz kolejny wrócić do triatlonu, że tak powiem zimą zimą nie mogłem trenować, stąd musiałem zapomnieć o ściganiu się na na wysokim poziomie, o poważnym ściganiu, ale wtedy zaczęły się robić modne starty bez draftingu i postanowiłem wystartować sobie właśnie pierwszy raz bez draftingu. Planowałem debiut w Sierakowie. Udało mi się zorganizować rower czasowy, no i zamarzyło, zamarzyłem sobie o dysku, bo wiadomo, że czasówka bez dysku to, to tak dobrze nie wygląda, a poza tym no też chciałem być szybszy, no i zacząłem kombinować, wymyśliłem, że sobie sam takie koło zbuduję.
0: To ciekawe podejście, ale roweru sobie nie chciałeś sam budować na przykład.
1: Nie, nie, rower tylko składałem. Gdzieś tam udało nam się z ojcem znaleźć jakąś starą ramę czasową, aluminiową i po prostu na bazie tego złożyliśmy rower, bo jakby już wtedy w tym siedziałem, mechaniką rowerową się w jakiś sposób zajmowałem. Było to moje hobby i, i, i sprzętem się pasjonowałem, stąd też właśnie pomysł na to, żeby zbudować. No miałem możliwość, bo y, jakieś doświadczenie, że tak powiem, w y, kwestii budowania najróżniejszych rzeczy. Miałem, bo wcześniej z ojcem i bawiliśmy się trochę w, lam- w modelarstwo, stąd laminaty nie były mi obce. No i ojciec pomógł mi, udało, zaczęliśmy próbować ten dysk stworzyć, no i coś tam się udało. Taka historia, a czemu
0: w ogóle triatlon? Czemu zacząłeś w tym wieku, nie wiem, 15 lat? Czemu odbył się w ogóle start? Jakoś pływałeś wcześniej. Czy... Ja byłem pływakiem, tak, pływałem
1: od Aha. podstawówki. Pierwsze spotkanie z triatlonem wyglądało tak, że na jednym z obozów pływackich trener zorganizował nam triatlon. I tam hmm. w ogóle miałem, nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego istnieje i spodobało mi się. Potem powiem szczerze, że gdzieś tam w internecie zniknęły mi się jakieś filmiki. No i sobie wymyśliłem, że będę startował w triatlonie, no to był ciężki. Ogólnie jak mówiłem to znajomym, czy chociażby rodzicom to kazali się pukać po głowie. Ale, Ale jakoś tak... Uparty byłem, także gdzieś tam miałem, znalazłem kogoś, kto u nas w mieście trenował triatlon, gdzieś tam na, spotkałem go na basenie, popytałem, jak trenować. Konsultowałem się i z trenerem moim odpływania, i ze znajomym trenerem lekka atletyki, i tak naprawdę na własną rękę zupełnie przygotowałem się do tego startu. No tutaj dzięki Bogu rodzice dali się namówić i, i, i pojechali ze mną do Malborka na zawody. No i tam na Puch- Pucharze Polski jako młodzik zająłem drugie miejsce w debiucie. Potem po tych zawodach yy, zainteresował się, po tym wyniku zainteresował się mną klub z Poznania i gdzieś tam jakąś, jakąś drogą do mnie dotarli, no i wtedy... Postanowiłem, że tak powiem, współpracować z nimi, i tak trafiłem do UM Triatlon Poznań pod skrzydła Filipa Przymusińskiego. No i w zasadzie do końca takiej mojej zawodniczej przygody tam, tam trenowałem z ekipą z Poznania.
0: Okej, okay, a kończąc ten wątek jakby Twojego prywatnego yy, trenowania triatlonu, później jak byłeś starszy, znaczy starszy, kurczę, nie wiem, na 20, 20 parę lat. 22 może, to przenosiłeś się na jakieś dystanse, te, znaczy inaczej, startowałeś z amatorami później, czy nadal to była jakaś elita sportowa, coś takiego? To znaczy,
1: zdarzyło mi się, wpadł mi do głowy taki pomysł, po już tam chyba półtora rocznej przerwie od triatlonu, żeby... Albo te
0: kontuzje, tak? Czy jakieś problemy zdrowotne?
1: Tak, no ja już po prostu zrezygnowałem. Okay. Zacząłem studia jakby... Gdzieś tam nie szło to w parze, była przerwa, bo bo, bo wiedziałem, że nie będę mógł już, zdrowie mi nie pozwoli na przygotowanie się, na startowanie na wysokim poziomie, na ściganie się, no a szczerze mówiąc nie widziałem jakby innej drogi, żeby w tym sporcie być, także zająłem się po prostu czym innym, też jako trener pływania przez jakiś czas pracowałem. No ale w w końcu, w końcu jeździłem z rodzicami, bo moi rodzice też startują. Także ja kontakt z tym sportem cały czas miałem i jeżdżąc na zawody po prostu stawałem szału, że nie mogę wystartować. No i, i zapadła decyzja, wpadł pomysł, żeby jednak spróbować na długim dystansie, gdzie te obciążenia są trochę inne, że być może to mi pomoże. Inna sprawa jest taka, że wtedy też Postawiłem wszystko na jedną kartę, praktycznie całe swoje pieniądze prywatne wydałem na rehabilitację w rehasporcie. Tam je po tylu latach dobrze w końcu zdiagnozowali, znaleźli problem tych kontuzji. No i po po długiej rehabilitacji mogłem wrócić z nadzieją, że obędzie się bez kontuzji. Trenowałem wtedy już na własną rękę. Już wtedy pracowałem. Mogłem sobie pozwolić na zakup sprzętu. Służyłem sobie fajny rower i faktycznie jakoś to szło. Był problem z pogodzeniem treningów, bo chciałem trenować jak pro, a miałem pracę. Także gdzieś tam się pewne zgrzyty pojawiły. Ale przygotowywałem się do połówki, do debiutu na połówce w Sierakowie. Zaliczyłem niezbyt udany debiut, muszę przyznać, bo no jak popełniłem typowy, typowy błąd debiutanta za mocno pojechany rower, no, no. I, i tym bardziej na trasie w Sierakowie, biegowej, bardzo trudnej, skurcze i w zasadzie marszobieg. Cały mhm. był maraton marszobiegiem, także no to nie był udany, mm, udany wyścig. Natomiast to też się okazało się ten okres okazał się przełomowy, jeżeli chodzi o f- firmę. Bo w tym roku...
0: Który to był rok?
1: To był rok 2014.
0: Dobra, to może tak odkrywając w ogóle karty, bo chyba niewiele osób ze środowiska kojarzy Ciebie, Twoje nazwisko z nazwą firmy. Tak mi się wydaje.
1: Jak Ty to widzisz? No część ludzi znamie, którzy byli w triatlonie, mhm. kojarzy mnie, z nami jako zawodnika, także tutaj, tutaj się znamy. Natomiast no, ludzie, którzy przychodzą, no to w zasadzie mogą mnie kojarzyć tylko z EXPO. No właśnie, bo ja
0: kojarzyłem nazwę firmy, a nie kojarzyłem człowieka, który stoi za nią. Więc odkrywając też karty, bo myślę, że jednak większość osób, które słuchają nie wie. Założyłeś firmę Ron Wheels i zajmujesz się produkcją kół do rowerów, tak mówiąc bardzo ogólnie. Dokładnie tak. Dobra, i teraz mówisz rok 2014, ale jeszcze cofnijmy się, bo też jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś o tacie, rola taty. Jak to w ogóle wyglądało? Mówisz, że
1: modelarstwo, tak? Znaczy to tam były jakieś próby, były jakieś próby, natomiast też ojciec prowadził, zajmował się reklamą, także tam, jeżeli chodzi o tą branżę, to tam Wszelkie technologie są używane i miał doświadczenie z najróżniejszymi materiałami i właśnie technologiami stąd w momencie, kiedy ja postanowiłem, oczywiście to było tak, jak ze wszystkim, że jak powiedziałem, że będę budował koło, no to kazał mi się popukać w głowę, ale jak już tam coś tam grzebałem, widział, że, że, że coś tam może, jakiś kształt w to nabiera, to postanowił, że mi jednak w tym pomoże, że jak już coś robię, to żeby to zrobić porządnie. Mhm. No i tak powstał pierwszy dysk w 2012 roku. To
0: jest Całkiem w sumie niedawno temu tak patrzę. Znaczy wtedy ja zacząłem się triatlonem interesować tak naprawdę. Powstał pierwszy dysk, ale dla siebie, dla kogoś? Tak, to był dysk, który ja
1: budowałem dla siebie. Uh-huh. Ale no, po kilku miesiącach prób, jak już zaczęło nam coś wychodzić, to cały czas chcieliśmy, Mówię, a może stwierdziliśmy, że coś tam będziemy ulepszać, coś zmieniać. Szukaliśmy, żeby to faktycznie jak już Budujemy coś, żeby to było porządne, no i stwierdziliśmy, że już jesteśmy na tym etapie, że mamy porządny dysk.
0: Jak wyglądała budowa pierwszego dysku? W sensie, jak on wyglądał? Był
1: prosty? Znaczy, to było zwykłe koło
0: mhm.
1: z wypełnieniem i z takimi karbonowymi nakładkami, taką skórką, że tak powiem.
0: Okej, okay, ale bo można nakupić te takie kapsle jakby nie, na koła. Tak, te, no te, te kapsle wypełnienia... to było coś
1: podobnego, tylko w środku jeszcze było wypełnienie. Mm-hmm. Ale samemu to robiłeś wtedy już? Tak, 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 tak. Zrobiliśmy formę, to była taka agenta blacha i tam na tej, na tej formie ten karbon jakoś tam laminowaliśmy.
0: Aha, takie historie.
1: No dobra, jak wygląda wtedy ta
0: ogólnie patrząc historia firmy, bo tutaj mówimy rok 2012-14, wcześniej wspominaj że taki prawdziwy start to jest 2015. Jak rozmawialiśmy to, jak mógłbyś w takim krótkim. Przez parę minut opowiedzieć tę historię firmy, jak to się rozchodziło po kolei.
1: Tak, no to wracając do tego 2012. Mhm. Mamy już dysk, który naszym zdaniem jest całkiem niezły.
0: Który pojechał na zawodach.
1: Który. Tak, czy nie? Nie, nie pojechałem. Okay. Ja wtedy nie zrobiłem tego debiutu, już właśnie. Już wtedy, wtedy kolejne jakieś tam problemy mhm. wyniknęły, zdrowotne, także, okay. także wtedy nie wystartowałem na nim, ale miałem dysk. Stwierdziliśmy, że skoro najtańszy dysk na rynku można kupić, a wtedy, nie, wtedy był zdecydowanie mniejszy wybór, też jeżeli chodzi o dostępność sprzętu na polskim rynku, to to było, wyglądało zupełnie inaczej niż w mhm. tym momencie. No to stwierdziliśmy, że, że skoro najtańszy dysk kosztuje 5,5 tysiąca, to jak my zrobimy, będziemy sprzedawać nasz dysk za 1500-1800 zł, no to będzie schodził jak świeże bułeczki. Za tanio. Wcale tak nie było. Uh-huh. To było pierwsze, pierwsze spotkanie z rynkiem, pierwsze, uh-huh. wiersze, że tak powiem, uderzenie w mur. Teraz z perspektywy czasu, patrząc na ten dysk, no to tak naprawdę on nie był gotowy, żeby go wtedy sprzedawać i pod względem konstrukcyjnym. I On ważył 1600 gramów, także to, to równie dobrze można było, nie wiem, jakieś sta- stalowe koło założyć. Także. Ale to, to po fakcie. W każdym razie my się tym tematem wtedy zajaraliśmy. I mimo, że to się nie sprzedawało, to, to w ramach po prostu hobby sobie ten produkt ulepszaliśmy. Odchudzaliśmy. No i, i powstała druga generacja, która już była bardziej zbliżona do tego dysku, który mamy teraz niż do tego pierwszego, bo te płyty już były płytami konstrukcyjnymi, tam było więcej warstw. Dysk był pusty w środku,
0: płyty konstrukcyjne, czyli coś jak ściana nośna, w sensie, że one
1: też potrafiły brać na siebie jakieś naprężenia. Tak, dokładnie o to chodzi, bo nasze dyski mają w środku szprychy, natomiast większość sztywności pochodzi mimo wszystko z tych szprych. Ciekawostką jest to, że obręcz, którą stosujemy bez tych płyt czy bez doklejonego profilu karbonowego, tak jak robimy, w zasadzie nie da się na niej jeździć, bo brakuje jej sztywności. Okej, okay.
0: No dobra, zrobiliście drugą wersję kół cool dysków. Dysku, no jednego, mhm. jednego dysku. Mhm.
1: Tak, no i jakiś tam padł pomysł, może spróbować znowu to sprzedać. Może akurat tym razem. No i to koło trafiło na eBay, bo tam jednak ten rynek w Polsce nadal nie był za duży. Brakowało chętnych, a na rynki zagraniczne może się akurat Tak,
0: bo to było z 5 lat temu. Tak. To już chyba. No to już się rozwijało. Ale w Gdyni już był, może nawet i Iron Man albo była informacja o Iron Manie.
1: Tak, no to się rozwijało. Mhm. Natomiast, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że y, ludzie, którzy wchodzą w triathlon, nie kupują dysku. na Dyski dyski decydują się doświadczeni zawodnicy, którzy zazwyczaj mają już za sobą kilka lat startów, tym bardziej, że wtedy, tak jak mówię, ta ta świadomość sprzętowa też była zupełnie inna. Stąd tutaj ten rynek polski nie nie bardzo reagował na to. I zaczęło się to jakoś tam sprzedawać. To była jedna, dwie sztuki może miesięcznie. Coś takiego. My wszystko, co na tym zarabialiśmy, że tak powiem, inwestowaliśmy dalej w rozwój. Plus przez kolejne dwa lata to było jeszcze z własnej kieszeni naprawdę potężne pieniądze dokładane do tego, żeby po prostu rozwijać się. Tym bardziej, że wszystkie technologie praktycznie, które stosujemy, to są technologie przez nas wypracowane metodą prób i błędów i testów i prób i kolejnych prób. I i tak z perspektywy czasu, jak miał policzyć ile tysięcy wylądowało w koszu po prostu z nieudanych prób. Droga nauka, nie? To jest bardzo droga nauka, ale w zasadzie innej drogi nie ma, bo bo żaden producent swojej, swojej technologii nie sprzeda. Nie jest to popularna technologia, żeby to że tak powiem, można było gdzieś o tym poczytać. Mhm. A dużo rozwiązań, które my te w tym momencie stosujemy, jest unikalna.
0: Okay, Dzięki um... właśnie
1: temu procesowi.
0: Mhm. Ty wtedy studiowałeś tak naprawdę
1: równolegle? Czy ja studiowałem rok i po roku studia przerwałem?
0: Aha, okej, okay. czyli nie, miałeś czas teoretycznie.
1: Tak że znaczy to ogólnie ten wątek trenowania się u mnie przewija, co chwilę co chwilę były przerwy i powroty, przerwy i powroty, już chyba nie jestem w stanie nawet policzyć ile razy rezygnowałem z triatlonu i ile razy do niego wracałem, bo, bo studia przerwałem w zasadzie dlatego, że z powrotem wróciłem na wysoki poziom i klub organizował mi szkolenie, pojechaliśmy do Hiszpanii trenować na jeden obóz, pojechaliśmy na drugi obóz. Jak wróciłem na studia, to już w zasadzie wykładowcy mi uświadomili, że już nie mam czego tam szukać, (śmiech) dlatego tak się moja (śmiech) przygoda ze studiami skończyła. No i były jeszcze jakieś pomysły, żeby żeby to też te studia wznowić. Natomiast potem przyszedł kolejny rok, gdzie to, to był ten sam rok, w którym debiutowałem na połówce w Sierakowie, czyli chyba 2014 lub 2015. Wtedy nastąpił przełom i nagle zaczęliśmy sprzedawać dużo kół.
0: A czemu nastąpił? Ale nadal na ebayu? Na ebayu. A skąd to się wzięło? Jakieś były specjalne działania, czy po prostu nagle rynek się obudził? Rynek się
1: obudził, pojawiło się kilka kilka opinii na forach pozytywnych i po prostu klienci, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Klienci zaczęli to od nas kupować, no też duża ilość kół, na na ten moment to była żadna ilość kół, ale biorąc pod uwagę, że wtedy to była totalna manufaktura, my robiliśmy wszystko ręcznie, nie mieliśmy żadnych maszyn, za praktycznie produkcję byłem odpowiedzialny ja sam, stąd po prostu wtedy pojawiło się życiowy dylemat, trenować dalej, czy iść w to i, że tak powiem, z tym wiązać przyszłość. Mm-hmm. No i faktycznie no już wtedy, że tak powiem, może bardziej racjonalnie myślałem i poszedłem, w, poszedłem robić koła po prostu. <śmiech> w tym samym sezonie jeszcze byłem zapisany na, na zawody kolejne, na połówkę w Poznaniu, na połówkę w Gdyni. Już byłem zapisany, opłacony, ale w Sierak- po tym Sierakowie przestałem trenować zupełnie, bo stwierdziłem, że na pługwistka to mnie nie interesuje, bo ja chcę się ścigać, a nie y, ukończyć zawody. Także robiłem koła, potem przyszła tak dyna. to start triatlon, którego nigdy nie zapomnę, bo... Bez przygotowania. Bez przygotowania.
0: Okay. A, czyli startowałeś? Z Wystartowałem z Gdyni, Bo okay.
1: fajne zawody, Iron Man, Mają, super, tak w tym super roku. atmosfera. Było opłacone, żal było to odpuścić, ale no gdy nie jest w sierpniu. Ja ostatni raz przed gdynią biegałem na, w Sierrakowie na zawodach. To był mój ostatni bieg, marszowiek mm-hmm. w zasadzie, czyli w ma- czerw- początek czerwca. Mm-hmm. Byłem chyba z dwa razy na, na rowerze i to było moje... Do tego miałem od, nie wiem, od, czy od Sierakowa 8-10 kilo więcej.
0: Szybciutko.
1: Bardzo szybciutko.
0: <laughs> Ale to mam przerwać i mam bardzo podobną historię, jeśli o ten rok. Co prawda w Bydgoszczy wystartowałem w lipcu i było jeszcze ok, mimo że trening był na nawet na moje półgwistkę. Każdy ma swoje, wiesz, trenuje czy trenuje na połowę obrotów i jak nastąpiła Gdynia, gdzie też tam skurczę szedłem większość tej, tej trasy biegowej, no to już później na przykład w Mrągowie nie wystartowałem, bo stwierdziłem, że wiesz, godzina, godzina dłużej mi wyszła w Gdyni niż gdzieś tam Życiówka o no 50 minut, tak? No to wiesz, nagle jest rozjazd. Jak zamiast tam, nie wiem, godzina 40 ci wychodzi 2,20. Ten półmaraton no to, to po co?
1: No to, to tak wygląda. No, niestety ta forma jest chwilowa i ona bardzo szybko ucieka. No. Do tego dojdą jakieś kilogramy. I, no I ten bieg się staje naprawdę koszmarem. No, moja przygoda wyglądała tak, że popłynąłem. popłynąłem bez problemu, no bo ja byłem pływakiem, także tutaj w zasadzie mogę to robić z marszu. Mhm. Rower, pierwsze 45 km rewelacja na euforii. Po prostu miałem z tego taką radochę. No, drugie 45 to była już męczarnia, bo, bo nie siedziałem od dwóch miesięcy na rowerze czasowym, a pozycję miałem dosyć agresywną, także plecy po prostu już wołały żebym zszedł z tego rowera. No i bieg. No to był marszobieg. To była katastrofa. Tam się otar- Jak to było coś koło 6 godzin. Po prostu wycieczka. Ale powiem szczerze, że, że no cierpiałem niesamowicie. Już ostatnie 10 kilometrów. Było gorąco. Także już na pewno, na pewno nigdy nie zrobię Drugi raz tego błędu, żeby startować nieprzygotowanym, aczkolwiek wspominam to jako ciekawe nie, przeżycie.
0: Ja też bardzo, znaczy mówię, tego się nie zapomni dłużej przez to, co się działo, i to też mam takie wrażenie, znaczy w sumie to nie jest nic odkrywczego, że szkoda startować, jeśli nie jest, znaczy szkoda. Będzie bardziej bolało, to wiadomo, ale ogólnie można sobie więcej krzywdy zrobić. Robiłem jakiś tam chyba krótszy start, gdy już nie. Nie za bardzo trenowałem i też się zdziwiłem, czy nawet jakieś mocne treningi i też się zdziwiłem, że nagle nie wiem, zrobiłem jakąś mocniejszą jednostkę, i wiesz, i dwa dni po prostu mnie wszystko boli. Jak, nie wiem, jak po, połówce, gdzieś tam w dwa lata wcześniej, nie że, że sama ta regeneracja nawet yy... znaczy, no, obciążenie jest po prostu 10 razy się to przejmuje wszystko, więc. No, no dobra, ale wracając do firmy, bo mówisz, yy, że była było drugi, a druga wersja.
1: Dysku. To już i... mogło być nawet trzecia wersja wtedy, kiedy, kiedy ruszyło to tak, to był właśnie 2015, kiedy to ruszyło tak na poważnie mm-hmm. na ebayu. Zaczęliście sprzedawać. To, to była już chyba trzecia wersja.
0: Okej. Okay, a jak wyglądał proces, nie wiem, research i development, czy w ogóle co stwierdziliście, że trzeba zmienić, czy po prostu zaczęliście używać innej technologii? Czy stwierdziliście, że że można odchudzić samą obręcz, bo na przykład część tej sztywności idzie z karbonu? Gdzie ucinaliście jakby te elementy? Czy to było ileś tam ucięć, ilość miejsc poprawionych per każda wersja? Czy skupialiście
1: się na jednym miejscu? To znaczy, jeżeli chodzi o o ten rozwój w tamtym czasie, to priorytetem była waga koła. Cały czas ważyło za dużo. I cały czas po prostu pracowaliśmy nad tym, żeby ucinać tą wagę. Pierwsza rzecz była taka, że zaczęliśmy stosować inne piasty, lżejsze. Po prostu one były droższe, ale znacznie lżejsze. Druga rzecz była taka, że mieliśmy cały czas problem z dostępnością obręczy. Bo takich zazwyczaj... Na szosie kupuje się koła gotowych. Nikt nie kupuje obręczy, żeby sobie samemu w, w jakimś tam swoim zakresie zaplatać koła. W MTB to było popularne, mhm. na szosie nie. Wszyscy kupowali gotowe koła. Mhm. Także w Polsce jakiś zjeżdżedzie obręcz, to chyba wymietliśmy wszystkie magazyny, które tutaj były jakiś sensownych, lekkich obręczy. Potem znaleźliśmy produkt, który... Yy, Spełniał nasze oczekiwania, bo była super lekka obręcz, ale trzeba było ją ściągać ze Stanów. Dolar wtedy wyglądał dobrze, był tani, także ściągaliśmy te obręcze. Przy okazji ściągaliśmy jakiś różny sprzęt, kilka rowerów, jakieś tam ramy. No i tu trochę na pieście, trochę na obręczy udało nam się uciąć. No i my cały czas, cały czas pracowaliśmy nad laminatem, tak próbowaliśmy kolejność warstw zmieniać, tam było włókno karbonowe, włókno, węglowe, włókno szklane, pianki konstrukcyjne, układ warstw, to cały czas, cały czas był, była walka o to, żeby otrzymać wystarczającą sztywność, ale jednak gdzieś tam uciąć tej, z tej masy. No i to trwa do dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten proces, to jeżeli, to cały czas te kompozyty zmieniamy. Chociażby teraz w tym roku Aeron X, dzięki zastosowaniu innych włókien udało nam się z całego dysku zejść 100 gram. O. I to jest naprawdę kolosalna różnica. Ale to pokazuje też, że od 2015 roku, czy tam nawet tego 13. Rozwój u nas po prostu produkcji tych kompozytów to jest cały czas. Można powiedzieć, że od 2012, początku roku, do teraz ten proces jest, nawet na chwilę się nie zatrzymał.
0: Ładnie, a jak wtedy sprawdzacie, czy, no bo ok, zrobicie coś nowego, i teraz w jaki sposób sprawdzacie, wytrzymałość tego? nie wiem, jeździcie na tym, bierzecie najcięższego zawodnika, czy jak na jakiejś maszynie, no bo karbon sam w sobie, no go chyba łatwo złamać, tak jak weźmie się tę płachtę
1: i się zegnie, no to to nie jest wytrzymałe. Jeżeli chodzi o sztywność, no to to są badania, bada się, mocuje się koło, bada się, stosuje się nacisk, i bada się odkształcenie, w ten sposób no, okay. bada się sztywność konstrukcji. Jeżeli chodzi o, o wytrzymałość czy bezpieczeństwo, no to stosuje się po prostu tak testy, można to nazwać testem zderzeniowym. W każdym razie spuszcza się na koło ciężar z wysokości i to jest akurat test, który jest opisany przez UCI, Międzynarodową Unię Kolarską, które od odpoczą... jest to całe, całe badanie jest opisane i według tego należy sprawdzać bezpieczeństwo kół.
0: Hmm, czy są jakieś, hmm. wtedy trzeba spełniać jakieś normy, no bo na rynku na pewno jest wiele firm, które tam wiesz kupisz koło za 30 złotych na pewno do jakiegoś tam roweru, nie wiem, dla kogokolwiek. W sensie, no wiesz, kupujesz stalowe koło, są na pewno obręcze, już wiesz, zaplecione ze wszystkim za tam zł. złotych. Czy trzeba mieć jakiś papier, że twoje koło przeszło jakieś te, te, takie testy, czy po prostu jest samowolka, a producenci, ci, którzy chcą robić dobre, wytrzymałe rzeczy dla ludzi, którzy się tym interesują,
1: po prostu sami robią te testy i, i tyle. To znaczy, z koła mogą dostać atest UCI. Okej. Okay. I ten atest jest wymagany w Zawodowym Kolarstwie i w Triatlonie federac- Zawodowym Triatlonie Federacji ITU. Uh-huh. Okej. Okay. I tam to jest wymagane ze względów bezpieczeństwa.
0: Dobra, ale ma to ręce i nogi.
1: Tak, i właśnie wtedy przednie koło musi przejść ten test zderzeniowy. To jest, to jest jedyne badanie, które, które trzeba przejść. Po prostu to koło po tym zderzeniu nie może się rozpaść. Jest kilka opisane warunki, jak powinno wyglądać takie koło po, po takim zderzeniu. Wyniki tych testów przesyła się do Szwajcarii i tam po prostu komisja, komisja wydaje, wydaje. dopisuje dane koło do listy zatwierdzonych kół lub nie. A natomiast, hmm. jeżeli chodzi o y, takie standardy, do, żeby do obrotu mogło wejść koło, to nie są wymagane hmm. teoretycznie żadne, żadne badania.
0: Hmm. Wracając jeszcze na chwilę od tego eBaya, bo mnie to interesuje. Y- gdzie wy wystawialiście tego, w sensie eBay, w sumie ja eBay za bardzo nie kojarzę, bardziej Amazona, i, ale eBay też ma tam wersję UK, wersje Stany Zjednoczone. Te sklepy są spięte razem, że jak wyszukasz coś, nie wiem, na jakimś tam niemieckim czy jakimś innym, to czy Amerykanie na przykład na swoim wyszukują, to zobaczą produkt, który jest wystawiony na yy, angielskim
1: yy, eBayu. Znaczy są oddzielne ebay'e na, mhm. na dany kraj.
0: Jakby wy to wystawialiście wszędzie to wystawialiśmy po Wystawialiśmy
1: na początku na tym głównym, czyli amerykańskim ebay'u. Teoretycznie inni klienci mogą również to zobaczyć z innych krajów, mhm. ale w, dopiero w drugiej kolejności, że tak powiem, po tym swoim krajowym. No i od tego zaczęliśmy. W tym momencie sprzedajemy sprzedajemy w na wszystkich głównych rynkach, czyli na niemieckim i na brytyjskim jeszcze eBay'u. Natomiast od dwóch, trzech lat trwa taki taki proces, że tak powiem, migracji, żeby już tych klientów jednak przyciągać bezpośrednio na nasz sklep, a nie na eBay. Aczkolwiek jest to, nadal nadal sprzedaż na eBay'u stanowi jakiś procent całej sprzedaży.
0: I ludzie ze Stanów zamawiali i wysyłaliście koła przez ocean. I tak to się zaczęło.
1: Znaczy jeśli chodzi o jakieś tam większe... Tak, tak, tak. To był taki taki przełom, gdzie gdzie dostrzegliśmy, że to może stać się sposobem na życie, sposobem na zarabianie. No dobra i lata sobie mijały. Tych
0: lat w sumie wiele nie było, bo mówiłeś 2015 była chyba, jak już nie mylę, 14-15 była ta druga wersja, która była już produktem, którego nie trzeba się wstydzić. tak? A minęły, no mamy dopiero 19 rok, który jeszcze się nie skończył póki co, chociaż jest końcówka. Mamy końcówkę listopada i cztery no sezony, tak? 15, 16, więcej. 15, 16, 17, 18, 19. Pięć sezonów, ale to znowu chyba, no nie wiem, może ja inaczej patrzę na świat, ale to nie jest jakoś mega dużo czasu, jeśli chodzi o rozwój firmy. Ile kół, jak to w ogóle po kolei wyglądało, ile kolejnych wersji jakie zrobiliście, weszliście w stożki. Przy czym cały czas operujecie, operowaliście na stalowym rancie, stalowa aluminiowa obręcz i i na to czy stożek, czy ten dysk karbonowy. Kiedy weszliście na przykład w stożki?
1: Tak, no tutaj ten rozwój, tak, może ja też mam trochę inne, inną perspektywę, ale tak z, z patrząc, myślę, że z zewnątrz, no to tutaj rozwój jest mega dynamiczny, no że tak powiem kroki milowe stawialiśmy, bo, bo wracając do 2015, no to y, padła decyzja, y, że że Ja zadecydowałem, że to będzie mój sposób na życie po prostu. Okay. I 1 grudnia 2015 roku założyłem własną firmę, Ron Industry, która właśnie jest właścicielem marki Ron jest. Udało mi się pozyskać dotację na otwarcie działalności ta dotacja co prawda pokryła tylko połowę maszyny, którą wtedy kupiliśmy. Musieliśmy resztę dołożyć z własnej kieszeni, ale tak powstała, że tak powiem oficjalnie oddzielna firma, bo wcześniej było to po prostu dołączone do firmy ojca, a w 2015 roku na końcu oficjalnie powstała firma RON no jako, jako, jako firma, ale oczywiście tutaj jako spółka z ojcem, bo od z samego początku do teraz. Razem prowadzimy to, razem rozwijamy i i myślę, że że do końca będziemy ją razem ciągnąć Mam nadzieję, że, że tutaj żadnych rozłamów nie będzie. Skąd nazwa? Ciężko powiedzieć. To właśnie bardzo dużo ludzi pyta się, skąd ta nazwa, ona nie ma żadnej historii. To znaczy historia była taka, że zrobiłem taki typowy research, jeżeli chodzi o rynek jak to wygląda, że większość marek zajmujących się, produkujących części rowerowe, to jest bardzo krótka nazwa. Zip, Head, Hope, to są krótkie nazwy i jakoś tak powstał Ron. Jeszcze krótsze. Kiedyś siedziałem dosłownie, w nocy coś tam robiłem i, i... Zaprojektowałem logo z tą gwiazdką. Wtedy na początku to było w ogóle RON Components, bo była, była, była jakby wizja, żeby robić różne komponenty. Mhm. Natomiast później był mały re- rebranding. Właśnie zostało samo RON. No i wtedy się to wszystko zaczęło, bo, bo ta maszyna, którą kupiliśmy, no to był skok jakościowy, bo to już nie było wycinane ręcznie szlifowane, tylko obróbka była CNC. Kolejny milowy krok, 2016, to było zamówienie i zaprojektowanie własnego profila, czyli roz, pierwszy krok do produkcji własnych obręczy. Mhm. No to też był, powiem szczerze, że większość tych kroków, które ja tutaj wymieniam, to, to było takie pół na pół, to był trochę hazard. Z perspektywy czasu można stwierdzić, bo to mogło wyjść, a nie, mogło nie wyjść i, i jakby. No, cała historia firmy to jest, to jest to są dosyć, że tak powiem, odważne decyzje, dosyć agresywne działania. no Co prawda to też się odbiło, to nie jest tak, że wszystkie... Wszystkie te działania, to był zawsze złoty strzał, bo dużo tych decyzji też się zdarzyło po drodze nietrafionych, dużo pieniędzy było wydanych niepotrzebnych, niepotrzebnie, no ale 2016 to jest jest własny własny profil w hucie zamówionej aluminium, gdzie nie mieliśmy pojęcia jak to projektować, znaleźliśmy firmę, która robi obręcze i tam konstruktor od nich pomógł nam to zaprojektować. I oni na początku nam te obręcze, że tak powiem ten profil yy, obrabiali, no ale tutaj ta decyzja to było, no, zamówienie takiego matrycy w hucie to jest kilkadziesiąt tysięcy. także.
0: Dobra, nie chciałbym jakoś tam wypytywać o jakiś know-how bardzo detaliczny, ale yy, pod względem tego finalnego produktu d- dla klienta, yy, jaka była różnica między zamawianiem tych, nie wiem, obręczy na przykład ze Stanów a robienie swoich, jeśli chodzi o wagę, wytrzymałość, czy jakieś, nie wiem, dopasowanie, czy jakąś własną ideę, na ile te zmiany były duże patrząc na to, że przychodzi sobie ten jakiś kowalski czy zawodnik i ogląda z bliska i próbuje znaleźć
1: różnicę, czy dotyka, podnosi. To znaczy, jeżeli chodzi o same właściwości mm, jedne czy konstrukcyjne, to to nie była duża różnica, uh-huh. no bo obręcz to jak obręcz, ona pełni, no. pełni, pełni pewną rolę. W tym wypadku to jest tak naprawdę bardzo niewielki element, bo, bo to nie jest tak jak storze, gdzie ona y, pełni rolę jeszcze też aerodynamiczną, tylko typowo konstrukcyjną, także ona po prostu swoją rolę konstrukcyjną spełniała. Natomiast no. Y, w jakości, w estetyce produktu to była kolosalna różnica, bo wcześniej to była zwykła obręcz, do której ktoś coś dokleił i to można powiedzieć, że to tak wyglądało. Natomiast tutaj to była obręcz, która była od początku dostosowana, zaprojektowana do tego, żeby do niej właśnie doklejać konstrukcyjnie te płyty. I to wszystko się razem było ładnie spasowane. Do tego właśnie była ta maszyna CNC, która bardzo precyzyjnie dopasowała tą płytę do obręczy. No i jakościowo to 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 był przeskok kolosalny. Okej,
0: mamy stożki. Mamy koła, powstają kolejne wersje.
1: Co dalej? Tak, no z tymi stożkami to też jest ciekawa, ciekawa, ciekawa historia, bo to był chyba też 2016 rok, gdzie zakończyliśmy sezon całkiem dobry. Stwierdziliśmy, że idziemy dalej w rozwój i że czas na wprowadzenie stożków. Jakieś były na to pomysły, ale był akurat koniec sezonu. Pojechaliśmy na wakacje. Byliśmy we Włoszech i powiem szczerze, że ja przez całe wakacje myślałem jak robić te stożki i nie mogłem się doczekać, aż wrócę do firmy i ruszymy ten temat jako, jako projekt, także byłem tym tak zajarany. No ale to znowu próby, próby, próby w skali na początku, na, na małych wycinkach. no i i też, jeżeli chodzi o technologię, którą używamy do laminacji tych karbonowych profili, no to jest to innowacja, innowacja na na skalę światową, jak kiedyś przedstawialiśmy na na targach naszym dostawcy włókien właśnie, jak to robimy, to, to się łapał za głowę, że w ogóle przy tej technologii jest coś takiego możliwe i że to wychodzi i w ogóle, że jak Jak wpadliśmy na pomysł, żeby podejść do tego w ogóle od tej strony, gdzie gdzie nikt tego nie robi. To jest to, to, jeżeli nie opierasz się na gotowych rozwiązaniach, tylko w zasadzie wymyślasz koło na nowo i jakby podchodzimy do tego zupełnie od innej strony niż, niż, niż cały świat, jeżeli chodzi o kompozyty.
0: Dobra, a konstrukcyjnie? Jeśli chodzi o przekazywane siły, jest trudniejszy wtedy stożek do zrobienia, chyba tak, no bo tutaj masz, jeśli chodzi o dysk, tak na, wiesz, logikę patrząc, no to dysk masz połączoną obręcz z piastą, a przynajmniej tak to wygląda. Natomiast w przypadku stożka, no to masz tylko na okręgu jakieś takie usztywnienie. Czy to było jakieś wyzwanie też, kolejne, czy.
1: To znaczy, to to nie było wyzwanie. W momencie, kiedy kiedy opracowaliśmy technologię laminowania tych stoczków, to kwestia uzyskania sztywności to była tylko kwestia dodania warstw karbonu, czy, czy, czy po prostu inaczej ułożenia włókien, i to już było stosunkowo łatwo nam hmm. było dopracować. Znowu zrobili, robiliśmy testy, zobaczyliśmy jak to się sprawdza. Jeżeli było za mało sztywne, to trzeba było tego karbonu trochę dołożyć, ale jakby już to nie stanowiło żadnego problemu. Poza tym w stoczkach jest też jest więcej szprych i one przenoszą to. Także tutaj technologia znana po prostu zaplotu yy, obręczy na szprychy. Nie, okay, Czt- czyli tutaj... potem już poszło gładko, że tak powiem. Czyli to
0: sztywność jakby, o ile się ma obręcz tą aluminiową, to... Nie trzeba było
1: zwracać uwagi aż tak. Znaczy nie, trzeba, trzeba było zwracać uwagi, bo tak okay. jak wcześniej mówiłem, ta obręcz, którą my stosujemy, ona sama w sobie jest za słaba, żeby funkcjonować bez dodatkowych karbonowych elementów, mm-hmm. więc mm-hmm. musieliśmy tak dobrać ten karbon, tak, tak odpowiednią ilość warstw zastosować, żeby to razem po sklejeniu. Stworzyło odpowiednio sztywny zestaw, że tak powiem. Przeszło testy, jeździło po prostu. Jasne. No dobrze, i no to
0: stożki mamy. To co dalej?
1: Mamy stożki. Dalej to jest kolejny odważny krok, czyli nasze auto wystawowe, gdzie pojechaliśmy na eksport, robiliśmy szał w pierwszym roku. Mhm. No tak, bo to było na bogato,
0: nie? W sensie ładnie wyglądało. Wygodne w użytkowaniu,
1: przyjeżdżasz, otwierasz. Tak, no to była duża inwestycja, która też jakby zdecydowaliśmy się podjąć ryzyko i, i że tak powiem, zrealizować. Potem 2017 zmiana, zmiana bręczy na 25 mm. A jakie były? 19, Czyli o. dosyć wąskie. Mhm po ten 25 mm i tubeless i jeszcze wcześniej po drodze gdzieś tam pojawił się model Aeron, seria Aeron, która była po prostu odchudzoną wersją tego naszego standardowego dysku. A 2017 to jest jest 25 mm i tubeless i to był chyba drugi albo trzeci dysk kompatybilny z tubelessami na świecie, na rynku. Także tutaj jakby mocno wyprzedziliśmy ten trend, który obecnie jest. Potem to już była głównie praca, znaczy cały czas pracujemy nad jakością, bo to może dla kogoś z zewnątrz to jest mało zauważalne, ale Trzeba by mieć dwa dyski obok siebie, jakby porównywać kawałek po kawałku, ale chociażby w tym roku wprowadziliśmy zmiany, że takie kółeczka maskownice, które wcześniej były wycinane z płaskiej płyty, już w tym momencie są laminowane, mają ładny kształt dopasowany. Wykończenie tego otworu na wentyl w środku jest mhm. też już w tej chwili 100% zalaminowane. To naprawdę to są detale, które poprawiają estetykę, no ale chcąc, gdzieś tam równać się do tego światowego topu, no to, to musimy zadbać o każdy szczegół i 2019 to, to jest wprowadzenie tego jego dysku Aeronix mm-hmm. odchudzonego na ceramicznych łożyskach no i to jest temat w zasadzie, który swoją kontynuację będzie miał w 2020 roku myślę, że naprawdę narobi szumu na całym świecie.
0: Dobrze. Dobrze, czyli koło wygląda coraz lepiej. Jeśli chodzi o te zmiany, no to też um, mówi, że ciężko zauważyć. Jeśli tutaj mówicie o tym, że coś jest inaczej naklejone w innej kolejności, no to trzeba być przy procesie produkcyjnym, żeby zauważyć znaczy tego zmiany, nie widać. Jakby, nie? Tego no, no właśnie, no, o nie tym widać. mówię. No. Także mogą być dwa różne koła, jedno się złamie, drugie nie. A... Żadne się nie złami, nie Nie, nie, nie mówię o tym, ale wiesz, jeśli weźmiesz dwa różne koła mogą wyglądać właściwie tak samo, tak? A ktoś zrobił research, research zrobił to dobrze, a ktoś jakby totalnie wiesz w inną stronę w ogóle to jakoś przykleił i, i ta wytrzymałość jest, jest inna. Zresztą no, widać po ramach, tak, że ramę można ścisnąć i właściwie... Wiesz, no strach, że, że, że zaraz sobie po prostu połamiesz ramę za 10 czy tam 15 koła, a jedziesz nią, wiesz, cztery dychy przez jakiś kociełby, jakby i to działa, no więc mówię, no kwestia wydania z jednej strony pieniędzy na te testy, przetestowanie i takie tam różne zabawy, żeby to jednak działało, a tych zmian niekoniecznie, niekoniecznie je widać. No dobra. Mówisz w 2020 łożyska ceramiczne, dalsze odchudzanie Aeron X. Co to znaczy dalsze odchudzanie w przypadku tego dysku Aeron X? Co tam się takiego zmieniło?
1: Pierwszy raz oficjalnie mogę powiedzieć, że 2020 to jest kolejny przełom, kolejny milowy krok w historii firmy RON, bo do kolekcji, do do sprzedaży będziemy wprowadzać koła full carbon.
0: Jak do tego doszliście? Bo tutaj już jesteście w pełni yy, znaczy tak czy inaczej byliście w odpowiedzialni za całą produkcję od podstaw natomiast tutaj całą już wytrzymałość kładziecie na carbon. Czy to jest wyzwanie czy to jest łatwiejsze bo carbon więcej zniesie? To Jak to nie, od strony to, producenta wygląda?
1: To znaczy to nie jest łatwiejsze. To nie jest łatwiejsze, ale przyłożyliśmy się, muszę powiedzieć, że przyłożyliśmy się do tego naprawdę mocno. Tutaj mój kolega, który jest, można powiedzieć, że w tym momencie już ekspertem od karbonu, bo w zeszłym roku w ramach... Swojej pracy magisterskiej na Politechnice Poznańskiej robił felgi karbonowe do bolidu formuły student. Także o. poświęcił na badania też chyba rok. Mhm. I, i, i on dla nas projektował on liczył, liczył właśnie ułożenie włókien, kąty ułożenia włókien, ilość farc, to wszystko. Czy to jest ciekawe? Bo. Jeżeli chodzi o obręcz do, do dysku, mm. to będzie w zasadzie karbonowa kopia y, obręczy, którą mamy obecnie, aluminiową. Bo jeżeli mm-hmm. chodzi o kształt, to on się nam sprawdza bardzo dobrze. Mamy już technologię, która z tym współpracuje i cały, cały proces polegał, wyglądał w ten sposób, że y, z już z obecnego, że tak powiem, przekro- w, w, że y, kolega wziął przekrój o, naszej obręczy. Zrobił model 3D y, tej obręczy. Następnie y, poddawał to w komputerze, tam obręcz symulacją, żeby, żeby y, jej właściwości, że tak powiem, zbadać. Jak ona jest sztywna, jak, je ma ob- jak przynosi obciążenia. Mhm. I projektował... Od podstaw obręcz karbonową, która będzie miała ten sam kształt i takie same właściwości, żebyśmy byli pewni, że ta obręcz jest tak samo wytrzymała jak nasza obecna i dopiero potem patrzyliśmy, jakie to przyniesie zyski wagowe i co z tego możemy uzyskać.
0: Okej, okay, a patrząc na wtedy sam przekrój, jeśli chodzi o grubość ścianek na przykład aluminium a karbon, to po prostu odwzorowaliście jeden do jednego? To wszystko takie Nie, nie,
1: nie, nie. To jest zewnętrzny kształt jest taki sam, natomiast mhm. grubość ścianek była projektowana tak, żeby po prostu uzyskać zbliżone parametry do z karbonu do tej aluminiowej. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że nam wyszło to fajnie wagowo, także zdecydowaliśmy się, że że konstrukcyjnie damy trochę zapasu, także jest tam, ta ta obręcz będzie sztywniejsza jeszcze, bo po prostu mieliśmy, że tak powiem tutaj w pewnym sensie pole do popisu, poza tym gdzieś tam wzięliśmy sobie też poprawkę na na te wszystkie komputerowe symulacje, mimo, że mimo, że to jest dokładne, to
0: bezpieczeństwo przede wszystkim. Rzeczywiste warunki też czasami, no taki over deliver, typowy, nietypowy, ale że po prostu było lepiej niż, niż gdzieś tam wychodzi. Dobra. I jak to wtedy wagowo wygląda, jeśli chodzi o czy dysk zbudowany na aluminiowej obręczy, czy stożek? No, podejrzewam, że jeśli jest listopad, no to już y, jesteście w zaawansowanym stadium. Tak, no
1: jeżeli chodzi o, o dysk Aeronix 2020, no to tutaj, że tak powiem... No sorry,
0: do... nazwa zostaje.
1: Nazwa zostaje.
0: Mimo, że przechodzicie na full carbon. Okej.
1: Okay. To no tutaj z dokładnością, że tak powiem do 20 gramów mogę powiedzieć, bo, bo zostawiam sobie jakieś tam furtkę, natomiast to jest 100 gram mniej niż obecnie Aeronix. 100 do 90, 90 do 100 grama mniej w porównaniu z obecnym ARONIMX, gdzie y, ta sztywność będzie większa.
0: Mm-hmm. Dobra i od razu wchodzicie z pełnym spektrum, jeśli chodzi o tę linię produktową, w sensie i dyski i stożki, większe, mniejsze?
1: Nie, na początku, mm, na początku to będzie sam dysk ARONIMX. Mm-hmm. Historia się powtarza. Tak, 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 tak. No mhm. też y, tutaj nie ukrywajmy, my jako, jako firma RON y, można powiedzieć, że specjalizujemy się w dyskach. Mhm. To jest nasz podstawowy, podstawowy produkt i też y, chcę za granicą promować się jako, spec, y, jako firma, jako spec od dysków hmm. i to jest jakby nas, na, nasz pomysł na budowanie marki, także... Na pewno ten dysk to będzie nasz produkt numer jeden. Okej, okay, a to nie
0: jest tak wtedy, że jednak, znaczy, specjalizacja fajnie i jest to jakiś pomysł, który, który idzie dalej w świat, ale na przykład wejście w świat kolarstwa, nie tylko indywidualnej jazdy na czas, czy w kolarstwie, czy, czy w triatlonie, ale jednak świat kolarstwa jest większy niż świat triatlonu, a w takim
1: kolarstwie normalnym, no nie, nie jedziesz z dyskiem. Znaczy, tak, tak. Tamta grupa jest na pewno dużo większa. Natomiast my ja zacząłem od Triatlonu, bo po prostu z tego środowiska się wywodzę, ten rynek dobrze znam, i że tak powiem, łatwo było mi gdzieś tam wejść. Natomiast to są dwa różne światy, można powiedzieć. I to, że my jesteśmy, będziemy znaną marką na rynku triatlonowym, czy też jazdy na czas, to nie ma przełożenia na rynek szosowy. I oczywiście, że jest to fajny rynek, na który warto zwrócić uwagę. Natomiast no, obecnie nie mam zasobów, żeby budować markę globalnie na dwóch różnych rynkach. Mhm. Jest, to, jest to na pewno jakiś tam cel dalszy. Na pewno będziemy chcieli i dopracować produkt taki typowo pod kolarstwo szosowe i gdzieś tam marketingowo budować, wejść na ten rynek. Natomiast potrzeba czasu i i, i zasobów przede wszystkim.
0: Okej, znaczy ja tak podpytuję może, bo totalnie jakby nie znam wielkości tego rynku. Jakby firma zatrudnia kilka osób, więc dla mnie to jest jednak już coś
1: dużego patrząc z perspektywy działalności gospodarczej. Tak, no byliśmy przed niedawno w firmie właśnie tutaj, Marcin widział jak to wszystko u nas wygląda. No, no, więc
0: to właśnie wygląda jakoś, nie? W sensie, no, produkcja idzie, nie jest to już takie haupnictwo, że tak powiem. Mm, więc, mówię, nie zdaję sobie sprawy z tego, że jednak ten rynek, ja tam wiesz, znam 50 osób na zawodach i, i to jest koniec, nie? jednak ten rynek, szczególnie, że sprzedajecie globalnie, mm, jest dużo większy. Więc, tak, no, podpytuję, no, bo kolarzy się widzi dużo, a indywidualna jazda na czas, już pomijając na przykład triatlon, indywidualna jazda na czas, no to już są, wiesz, takie fliki, które. Faktycznie jakby jarają się tym, że to jest nisza wśród ich tam niż.
1: No, czy to tak wygląda w Polsce, a na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o kolarstwo amatorskie, to time trial jest chyba na, myślę, że na równi z jazdą indywidualną na czas. Hmm. Dobrze. Wracając jeszcze do tego nowego dysku, no to tutaj będziemy w stanie zaoferować po pierwsze full carbon, co niesie ze sobą mniejszą wagę i to około 1050 gram, no to już jest światowy top. To będzie chyba, jeżeli chodzi o dyski, które są pod oponę, pod tubeless, to będzie chyba około trzeci najlżejszy na świecie, bo jest tam rowal, który waży 990 i, i jakiś Jeden dysk, który waży 1040, nasz będzie ważył 1050. Także jeżeli chodzi o wagę, to, to te lata starań można powiedzieć, że przyniosły efekt, bo, no bo będziemy, na, będziemy w topie. Mhm. Dodatkowo zostają ceramiczne łożyska. Powierzchnia hamowania na tych obręczach full carbonowa też, też jest ciekawe. to będzie nanoszona laserowo. To poprawi na pewno hamowanie, przede wszystkim w mokrych warunkach, bo będzie odprowadzanie wody i odprowadzanie ciepła z obręczy. Mm-hmm. Co ciekawe, co wymusił na nas rynek, bo zapytanie jest mnóstwo, będzie też Aeronix y, pod tarczę, hamulce tarcze. No właśnie, to mi od razu przyszło bo na myśl. To, w jakim tempie to się rozwija, to my widzimy po prostu, że klienci od. Około pół roku temu się zaczęło, tak. Teraz kilka tygodniowo mamy zapytań, czy dyski są dostępne pod hamulce tarczowe. Także będzie Aeron X pod tarczę. No i kolejną tam, że tak powiem, takim smaczkiem, to jest to, co widziałeś. To jest ta struktura na dysku, którą mhm. widziałeś próbki, także tutaj, tutaj też ciekawe. Ale to jest już tylko wygląd, tak. To znaczy nie do końca, bo opierając się na, że tak powiem, teorii turbulizatorów. Rozwin. Turbulizatory jest to. Są to elementy, które są stosowane między innymi przede wszystkim na skrzydłach samolotów, są to elementy, które są stosowane w pakietach aerodynamicznych samochodów na przykład. I są to, są to zazwyczaj wypustki, które mają powodować mikrozawirowania powietrza, które gdzieś tam to jest, to jest dosyć, dosyć, że tak powiem, może się wydawać mało intuicyjne, że zawirowania powietrza, ale to są, powtarzam, mikrozawirowania, one porządkują ten przepływ wokół. Wokół, że tak powiem, obiektu, no i i, bo te zawirowania są planowane, tak? One są w sposób jaki planowane, robione i i jakoś się to kontroluje. No i generalnie na tym samym opiera się piłeczka golfowa ze swoimi zodołowaniami, koła Zipa. Niektóre kaski mają też. Niektóre kaski. Teraz ostatnio głośna sprawa, czyli wypustki na stroju czasowym Timu Sky, który został zdelegalizowany przez UCI. Na przykład Endura to robi i oni nie są zdelegalizowani, także no tutaj w każdym razie no to zostało użyte, jest to, jest to dosyć popularny mhm. temat i przechodząc właśnie od turbulizatorów, no to można powiedzieć, seria stożków Aeron v. Premiera wiosną 2020. Mhm. Nie będę dalej kontynuował tej całe, całego wywodu, bo nie chciałbym za dużo, za dużo zdradzać. Natomiast będą to stożki full carbon. 50 i 80 mm. Czyli jednak, czyli stożki już w tym roku, znaczy w 2020. 2020, okay. nie, nie, nie tak wcześniej jak dysk. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że przed sezonem uda się to cały, cały, cały proces zakończyć i one trafią Aha. do sprzedaży. Z technologią, o której nie mogę za dużo mówić, ale mogę powiedzieć, że to technologia in- jest innowacyjna na skalę światową. Jeszcze nikt te- tej technologii w kołach nie stosował na świecie. Jest to technologia znana w różnych innych dziedzinach, natomiast jako pierwsi na świecie z. W takim wymiarze stosujemy to w kołach?
0: A powiedz mi, może nie, że chcę drążyć akurat ten temat, ale co to znaczy, takie bardzo ogólne pytanie, ale technologia w produkcji kół. Cool. Jaki element może być nazwany, na przykład, nie wiem, czy, czy tę technologią może być nazwane know-how, jeśli chodzi o ułożenie warstw, czy kwestie tego, jak się okłada na przykład te warstwy na jakimś profilu. Jakiś przykład, co może być wzięte pod uwagę, jeśli mówimy o technologia produkcji?
1: To znaczy tu może wyjaśniając i zdradzając mimo wszystko trochę szczegółów, no to tu mam na myśli, że na przykład ZIP, technologia ZIPa to jest właśnie rozkładanie na powierzchni kół tych zadołowań. Tak, uh-huh. na poprzednich kołach były to zadołowania okrągłe, teraz w tej y, serii NSW są to sześciokątne uh-huh. zadołowania. Okej, okay. dobra. Także Zip ma, Zip ma swoje dołeczki, a Ron Też ma coś swojego i to to już już wiosną tego przyszłego roku. Dobra. Tak powiem powiem jeszcze w tym temacie, że jeżeli chodzi o tą technologię, to to my nad tym pracujemy długo, bo półtora roku temu Tomek Szala startował już na prototypie, w którym miał to, że tak powiem, zainstalowane, no i na którymś z Garminów wykręcił średnią 45, także... Także to na coś, pewno nie co, hamuje. Na pewno nie hamuje, coś można powiedzieć, że, że mamy, że, że jakiś udział w tym mieliśmy. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o przyszły sezon.
0: Dobra, yy, dotknęliśmy tematu aerodynamiki, bo też chcieliśmy o tym porozmawiać. Na no co w ogóle pewnie część, część już powiedzieliśmy, że dołki, wypustki, różne dziwne rzeczy. Yy, na co ma wpływ to ile musimy włożyć siły, żeby to koło się toczyło. Poza oczywistymi rzeczami jak no, przenosimy napęd, stopa. Siła przede wszystkim, tak? generowana
1: tak. moc to ma najwa- tak. najważniejsze. Ale
0: łańcuch oddaje finalnie ten moment na kasetę. Kaseta się kręci, jest oczywiście Piasta, są te łożyska, tylko ceramiczne już teraz macie łożyska?
1: Nie, 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 nie. jeżeli chodzi o te najwyższe modele, to okay. są na ceramice. Mm-hmm. Natomiast będą też, też, że tak powiem, tańsze modele, gdzie będzie to standardowe, standardowe łożyska.
0: No i finalnie koło się zaczyna kręcić, kręci się szybko. No i mamy dwie sprawy. Jedna rzecz to jest aerodynamika tego koła w ruchu. A druga rzecz to jest punkt styku guma
1: podłoża. Znaczy tych punktów jest znacznie więcej. Dobra. I tutaj, tutaj możemy się odnieść do, do modnej obecnie całej teorii marginal gains, mhm. czyli, czyli szukaniu tych, tych punktów, właśnie. No coraz, że tak powiem, producenci, badacze no głęb- wchodzą coraz głębiej w każdy element roweru, gdzieś tam szukając oszczędności, no ale. Jeżeli chodzi o, o jazdy na rowerze, no to na pewno największa siła. Nie będę mówił teraz jak to wygląda w procentach, bo trzeba by to mhm. e, sobie przypomnieć, natomiast no, na, najważniejsza tutaj jest aerodynamika i opór stawiany, ale przede wszystkim przez e, ciało kolarza, to, także, wiadomo. także to, to wiadomo. Stąd jeżeli chodzi o aerodynamikę, no to najważniejszą kwestią jest jednak pozycja na rowerze. Mhm. I tutaj można by się w zasadzie pewnie nawet kilka podcastów na ten temat na ten temat nagrać, aczkolwiek to też jest trend i coraz bardziej zawodnicy nie tylko pro, ale amatorzy zaczynają sobie uświadamiać ten aspekt i zaczynają pracować nad tym,
0: nad sobą przede wszystkim. Nad sobą
1: przede wszystkim. Swoją drogą, właśnie przygotowując się do tego podcastu i właśnie analizując temat tej pozycji i ogólnie fittingu, zacząłem się zastanawiać, czy w Polsce w ogóle jest ktoś, kto, że tak powiem, pracuje z zawodnikami i optymalizuje pozycję pod kątem aero, a nie tylko pod kątem biomechaniki. Może wiesz? Czy...
0: Znaczy, no nie wiem, jak ja chodziłem do Łukasza Szczesnego w Gdańsku, no to. Znaczy wydaje mi się, że zwykle się patrzy jakiś kompromis między aerodynamiką a komfortem, tak w zależności od dystansu i tak dalej. Natomiast nie wiem na ile zwraca się uwagę na to, że no aerodynamika. aerodynamika to może być dla jednego, że po prostu ma być niżej w zakresach, które są tam podane, że tam nie wiem, na przykład zjechaliśmy 19 stopni między tam jakoś chyba pod łudziem, a a korpusem czy coś, a tam od 20 do 25 jest, jest ok, więc jakby niby powinno być agresywnie. Natomiast no, to, że my niżej zjedziemy, no to z boku wyglądamy ok, że jesteśmy nisko. No ale jeszcze są ręce i widać, że jak tam jakiś frodeno jedzie, to ma te łokcie właściwie sklejone. Normalny człowiek jak się ułoży tak mocno, że po prostu nie dość, że jest nisko, to jeszcze łokcie całe przedremiona ma obok siebie, no to po prostu już nie tylko dół pleców boli, ale jeszcze łopatki gdzieś tam, tak, te górne, więc no tutaj no dużo można też, można głowę gdzieś zniżyć, można, nie wiem, może jakoś się bardziej przesunąć jeszcze bardziej do przodu, żeby te nogi były nie pionowo, tylko gdzieś do tyłu wymyślam, ale mm, zwracają na to uwagę fiterzy. natomiast yy, no tak na oko myślę, że się patrzy jednak, jak, no, no nikt nie wchodzi do tunelu, Nikt nie jedzie na, 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 na tor, tak jak Team Sky sobie robi wiesz testy co chwilę, że tak się ułożę, tak się ułożę, pojedź kilka kółek, taka sama moc, czy tam pół sekundy szybciej czy wolniej, no raczej takich rzeczy się u nas nie robi. No na pewno nie wśród amatorów. Nie wiem, jak tam zespoły, jakiś jeden może najbogatszy. Nie wiem, czy coś takiego jest, znaczy, ale no Swojego
1: czasu CCC robiło, wiem, uh-huh. akurat, bo z Tomkiem Szalam rozmawiałem.
0: A to znowu pro proturnie, jednak już jest. Tak, to budżety bajka. mają no jednak,
1: jednak dosyć potężne. W ogóle jest, pro, jest mega problem z, jeżeli chodzi o tunel w Polsce, bo temat, temat że tak powiem, drąży cały czas i no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo, bo mogę powiedzieć, że jestem coraz bliżej, żeby do tego tunelu wejść, ale, ale no nie jest to, to łatwy, łatwy temat. Prę- torkolarski jednak to Aha. bardziej, że um, on bankrutuje, także może zrobią promocję. <laughs> ale ale no tutaj kwestie, jedna jest kwestia właśnie dostępu do, do, do tych zasobów, a druga kwestia jest specjalistów, że właśnie chyba, chyba jeszcze w Polsce się nikt nie, nie w tym nie wyspecjalizował, a może po prostu mm, za mało się reklamuje i o tym nie wiemy. Aha.
0: Myślę, że można by, na to rekrutację i w ogóle ludzie w liniach lotniczych również w Polsce, myślę, że są tam osoby, które od tego jak powietrze działa z różnymi materiałami, gdy różne materiały przecinają to powietrze, wiem, że są takie osoby w liniach lotniczych w Polsce.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o, o samych ekspertów do aerodynamiki, to, to my mamy, bo, bo uczelnie u nas w Polsce kształcą, chociażby Tomek Szala jest, okay. o. jest inżynierem aeronautyki. także tutaj jakby papiery na to ma, natomiast no, to jest właśnie kwestia spięcia po pierwsze tej, tej teorii ze studiów, jednak i adaptacji tego do, do specyfiki tutaj sportu. Także no może się no, to nowy rynek tworzy, aczkolwiek tak jak mówię, że, że, że jest problem, jeżeli chodzi o dostęp do tych zasobów, bo, bo do tunelu w ogóle raczej sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce ktoś mógł sobie tak, tak wejść, bo, bo jest to problematyczne, a, ale ten tor no myślę, że daje nam całkiem całkiem niezłe pole do popisu i być może ktoś... ktoś a może ja wybuduję tor, bo kiedyś takie marzenie miałem, może jeszcze Będzie stał w środzie, nie tor, tylko tunel i może może wtedy. Dobra,
0: tylko bo jeśli chodzi o tor, no to znowu, jeśli człowiek jest tym największym w procentach, patrząc czymś, co powoduje, że ciężko nam się poruszać naprzód, no to wystarczy jakieś minimalne inne ułożenie, jakiś materiał się gdzieś zagniecie i test, jeśli chodzi o test koła już może być nie taki, nie, więc jeśli chodzi o testy koła, no to chyba jednak ten tunel jest najlepszą opcją. Tak, na, na, to możemy wykluczyć po prostu inne, no, no, no. inne
1: czynniki, które mogłyby, że tak powiem, te wyniki zaburzać. Mhm. Także ja cały, tak jak wspominałem, drążę, drążę ten temat i mam nadzieję, że uda się w końcu, jak nie w Polsce, no to w Niemczech, bo tam zdecydowanie jest to łatwiejsze.
0: Dobra. Aerodynamika, jedziemy na rowerze, teraz mówisz, że dentka, a nie dentka, a tubeless, ciśnienie duże, małe.
1: Tak, znaczy, tu Wracając do tej aerodynamiki, ja, ja sobie przygotowałem jeszcze tutaj kilka ciekawostek. Mhm. Może, może tutaj na, na chwilę wrócimy do tego Ciekawą, ciekawym tematem tutaj związanym, że tak powiem, z moją branżą, to jest kwestia doboru opony do koła szerokości opony dookoła, mm-hmm. żeby to razem tworzyło aerodynamiczny zestaw, bo może się okazać, że montując nieodpowiedni rozmiar opony do danej szerokości obręczy można w zasadzie zrujnować całe te zyski, mm-hmm. które byśmy z- z- mieli w-, w przypadku stosowania wysokiego profilu.
0: To jaka jest idea wtedy? jeszcze przypomnijmy z 19 na przykład na 25
1: tak, jeśli no chodzi no o jest... szerokość. Tak, to to jest właśnie to, że opona nie powinna wystawać poza ranty, nie powinna być szersza niż powierzchnia hamowania, że tak powiem. Kolekcja 2020 to nasza, to jest 25,8 mm, chociaż w procesie projektowania tej kolekcji na początku był plan, żeby robić koła 27 mm, bo to jest najlepiej pasujący do, znaczy najlepsza szerokość do opon 25 mm.
0: Mhm.
1: Bo tutaj zahaczając temat opon, problem jest taki, z czego pewnie większość zawodników nie zdaje sobie sprawy, że opona 25, różnie to u różnych producentów wygląda, ale opona 25 napompowana do 7 atmosfer jak weźmiemy miarkę to ona ma często 28 mm mhm. i to już mocno wystaje i to już mocno zaburza, także na to warto zwrócić uwagę. Mogę polecić może mały tutaj, nie wiem czy możemy robić reklamy, ale śmiało. Kontinental czy ma wymiar?
0: A czy w ogóle także widziałem warto... testy? Aha, że trzyma wymiar, tak? Yy, widziałem czy te... czekaj GCN chyba gdzieś tam pojechali na zawody sprawdzali w którą stronę w ogóle idzie. Ten trend, jeśli chodzi o szerokość. No i że tam pomijając, że tak, szersze, znaczy już, że nie, tam nie jeżdżą na 22 czy 23, tylko że faktycznie 25, ale jakby chodzili z i mierzyli. No i tak czy inaczej, no tu mamy koło 25.
1: 25,3, a tu 25, ileś tam, tak? że, tak, no tutaj podałem takie skrajne, ale zdarza się, że opona 25 po napompowaniu ma 28 mm.
0: Okej, okay. no dobra, ale to co wtedy w 24, 23 i te, te opony pakować, czy faktycznie ten. To znaczy,
1: no tutaj mając zakładamy, że mamy już szerokie koło. Mhm. No to. Trzeba by to sprawdzić w pewien sposób. Wiem, że u nas do naszych 25 na przykład Schwalbe 25 mm wystaje, a kontynenta 25 nie wystaje. Kontinenta uh-huh. trzyma wymiar. Natomiast tak gdybym ja miał sobie składać rower i go optymalizować, to miałbym, powiem szczerze, niesamowity dylemat, czy na przednie koło założyć oponę 25 czy 23 mm do obręczy 25. Ale to się trzymać powinno generalnie węższa opona, nie? Tak, tak, tu nie ma, nie ma problemu. Mm-hmm. I właśnie chodzi o to, żeby one nie, nie, nie wystawały, bo do tych 25, piątek, szczególnie właśnie w przypadku, gdzie ona troszeczkę szerzej i tak wychodzi, to ta 23, trójka, gdzie ona może po napompowaniu mm-hmm. ma 24 czy 25, właśnie, mm-hmm. idealnie wpasowuje się w tą obręcz. Tak jak mówię, Mieliśmy na początku w planie produkować 27, natomiast jakby już wyszły pierwsze problemy w trakcie testów. Mieliśmy koła 27 innej marki, żeby zobaczyć jak to się sprawuje i już się okazało od razu, że... Na przykład na jeden z naszych rowerów testowych w ogóle to nie da się zamontować, bo hamulce się nie dają tak rozszerzyć. Także no tutaj musieliśmy jednak, poszliśmy może nie do końca w stronę optymalizacji, ale w stronę przystępności, żeby jednak mieć pewność, że jak ktoś kupuje to koło, to, to ono będzie pasowało do jego roweru. Hmm. Musieliśmy pewien
0: kompromis zrobić. No Ze dwa lata może na przykład faktycznie już tego problemu nie będzie, no bo kto będzie miał hamulce... Te szczękowe, czy jak to nazwać? Tarczowe. Znaczy, no w sensie, no jeśli masz tarcze, no to już nie ma tak, tego problemu, no, jeśli bardziej, chodzi o szerokość, nie?
1: Tym bardziej, że te obecnie producenci rowerów już biorą pod uwagę ten trend i tam jest, po prostu robią też więcej miejsca na, na szersze opony. Uh-huh, ja ostatnio uh-huh. chciałem do swojej szosy założyć opony 30, żeby nie kupować grawela uh-huh. to okazało się, że 25 mm to jest max, co wejdzie mi w ramę w ogóle. No
0: właśnie, właśnie, właśnie. Ok, pogadaliśmy sobie o kołach, o strojach, pozycji, co jeszcze, nie wiem, ceramika, okulary w pływaniu. Ostatnio słyszałem o okularach, które jedna firma sprzedaje okulary i czepki, bo tylko jak założysz te okularki z tym czepkiem, to masz tą inną lepszą opływowość. Oczywiście jakby dobrze. Jakby marketing jedną stroną, z drugiej strony pewnie na pewnym poziomie na różne dziwne rzeczy się patrzy. Typu ogolenie się cały, na przykład przed wejściem do wody, przed zawodami. Ale co w tym kolarstwie wtedy jeszcze można złapać z takich ciekawostek?
1: To znaczy tutaj trzeba by zacząć od absolutnych podstaw, jeżeli chodzi o szukanie, szukanie... Sprawny rower. Sprawny rower, <grym> i przede wszystkim czysty rower. No, to już nie jest takie łatwe. Może nie jest łatwe, ale, ale też doświadczenia jak na zawodach bywałem, to wiem, że przychodzi, przychodzili do mnie klienci, którzy też właśnie kupowali fajne koła, mieli super sprzęt mhm. i strasznie brudny łańcuch, strasznie brudny napęd co generalnie rujnowało w zasadzie wszystkie ich inwestycje. Może nie w 100%, natomiast według badań między brudnym, mocno brudnym napędem, a świeżo wyczyszczonym, to może być różnica z 7 watów strat w przeniesieniu napędu. Wiadomo, że wszystko zależy od, od jakby wielkości tych zabrudzeń i to mhm. są skrajne wartości. Natomiast no, jest to, są to waty, które w zasadzie można za darmo oszczędzić. No tak, tak. Tu 5, tu 5, tu 5 i się robi 15, nie? Tak. No, kolejną, kolejna rzecz jest kwestia smarowania, bo jak wiadomo, nie smarujesz, nie jedziesz. A więc według badań Friction Facts, między najwolniejszym smarem, który był badany, a najszybszym smarem, to było 5 watów. I były badane tylko w zasadzie markowe smary. No a doświadczenia wiem też, że zawodnicy, szczególnie amatorzy, no różnych, różnych dziwnych rzeczy używają do smarowania łańcucha, często nieprzeznaczonych w ogóle do tego. I no tutaj te wartości mogą jeszcze być znacznie większe.
0: Też tak broniąc, no to kurczę, z jednej strony jak wiesz, tam masz x godzin tych treningów, i chcesz zadbać o ten rower, żeby on był czysty, fajnie, żeby wszystko chodziło, no to z jednej strony pewnie masz jakiś smar, który no po prostu na długo przylgnie, który nie złapie jakiegoś piachu pierdół na drodze, a z drugiej znaczy, strony... To
1: właśnie te, co długo są, to łapią piach, bo one są bardziej lepkie. No jakby... dobra,
0: <laughs> ale no, tak mi się wydaje, że pewnie trzeba by bardziej rzadki tak, smar stosować, że tak patrząc właśnie na tę lepkość samą, że pewnie... Tego typu smary się lepiej z kolei sprawują na zawodach, a znowu nikt nie wykąpie łańcucha i nie nasmaruje takim smarem przygotowując się, znaczy nie, nie, że nikt, ale wielu osobom mówi, że ktoś w ogóle przychodzi z brudnym rowerem, z brudnym napędem, więc podejrzewam, że jednak nie będzie się chciało tego robić.
1: To znaczy, że chodzi o smary, no to absolutnie najszybsze smary to są smary na bazie parafiny. To słyszałem. I to, to wygląda faktycznie tak, że tworzy się parafinowa taka powłoka na łańcuchu i ona jest zupełnie słuchana w ogóle nie łapie tego brudu i to na pewno na start jest absolutnie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast no te powłoki są może, może kru, krócej, są na tym łańcuchu no i żeby, żeby utrzymać to no to jednak wiąże się z tym, że trzeba regularnie to uh-huh. odnawiać. Natomiast no wiadomo, że jak się użyje jakiegoś gęstego smaru no to dostarczy na dłużej, ale no za to te straty są, także może na co dzień faktycznie jakiś, jakiś smar od dłuższej żywotności, natomiast jeżeli Tyle czasu przeznaczamy na przygotowanie się do tych startów, to przynajmniej według mnie zawsze warto zadbać naprawdę o te najmniejsze szczegóły, bo może się okazać, że to wyczyszczenie łańcucha, dobry smar, ciśnienie w Oponach, może decydować o życiówce albo o jej braku, czy o podium w kategorii wiekowej. Logika
0: nakazuje, żeby tak myśleć.
1: Bo jeżeli to to jest właśnie cała teoria, Marginal Guys, że pojedyncze pojedyncze te zyski są niewielkie, ale jeżeli uzbieramy je i zbierzemy do kupy, to się robi wartość, która naprawdę może, może jakieś decydować, jeżeli chodzi o przebieg rywalizacji, jeżeli szczególnie jeżeli się ścigamy.
0: Dodając jeszcze na przykład ze świata ultra, słyszałem takie opowieści, że używa się właśnie lekkich lekkich smarów, bardziej ciekłych, takich które nie nie muszą zostać na długo i po prostu się wozi ze sobą tubką. I tutaj kwestia tego, że ok, mówimy znowu o jakichś drobnych poprawkach, tak, ale jeśli tam wiesz, masz 60 czy 70 godzin w siodle. Na jakiś takich ultra, nie najdłuższych w Polsce, no to znowu nie wiem, co co 300 km, na przykład, wiesz, ktoś sobie spryska, że tak powiem, ten, ten łańcuch i straci czas, ale z drugiej strony, przy takiej liczbie obrotów w przeciągu tych trzech dni, na przykład, no to też to zrobi robotę, nie? że nawet podczas zawodów potrafią sobie resmarować ten łańcuch.
1: Tak, no lepiej, lepiej smar, że tak powiem stracić troszeczkę czasu na, na to dołożenie tego smaru niż stosować jakiś lepki smar i łapać brud, bo jak się raz złapie brud, no to już nie. czasu na czyszczenie napędu w trakcie zawodów nie no ma. No tak, no tak. A teraz właśnie chyba 2, 3, 3 lata temu wiem, że team proturowy Orika testował takie innowacyjne rozwiązanie, gdzie na rower szosowy był zamontowany za, za jakiś zbiornik z bardzo rzadkim smarem i rurką poprowadzony smar przy przedniej przerzutce był, że tak powiem jakiś taki aplikator i co tam załóżmy 30 minut ileś kropel smaru yy, wędrowało bezpośrednio na ten łańcuch i <głos> jakby to było to, ktoś takiego coś już wymyślił, aczkolwiek raczej się to nie przyjęło. A też słyszałem o o jakichś takich, szczególnie, właśnie, tak jak mówisz, maratończycy MTB, jakichś self-made instalacjach tego typu, z jakąś strzykawką na kierownicy i rurką poprowadzoną na, w stronę łańcucha, ale no to już są takie dosyć ekstremalne, że tak powiem, sytuacje i zabawy. Dla majsterkowiczów. A teraz w ogóle jeśli już
0: rozmawiamy o jakichś odjechanych rzeczach, no to znowu pojawił się chyba już z pół roku temu albo i rok rower, który ma jakby zupełnie inny napęd. Gdzie jest przeniesienie, gdzie nie ma kasety, tylko jest jakaś taka śmieszna nie gofrownica, tylko grill z tyłu pofałdowany. No i znowu jakby zupełnie inna bajka, zobaczymy gdzie to zaprowadzi.
1: Tak no takich koncepcji, koncepcji się pojawia mnóstwo, chociażby jeżeli chodzi o wariacje na temat kształtu ramy, jakby to mogło wyglądać w przyszłości, ale to moim zdaniem to ten rynek jest dosyć konserwatywny. I aż takich rewolucji raczej nie przewiduję. To bardziej bym traktował jak samochody koncepcyjne na targach, które raczej rzadko kiedy wchodzą do, do, do seryjnej produkcji. Aczkolwiek no to wyznacza, że tak powiem, zawsze tego typu projekty wyznaczają jakiś kierunek, w którym, w którym ten przemysł pójdzie. Także... Niech no. próbują szerokie opony, teraz najpierw elektronika, później szerokie opony. Teraz na pewno najgorętszym tematem są tarcze, chociaż w zasadzie w szosie to już jest standard. W rowerach czasowych mniej, ale no to jakby w szosie, o ile, o ile w szosie ma to jakieś poparcie i ma to rację bytu, tak. No, trochę jest to dziwny temat, jeżeli chodzi o rower szosowy, bo. czasowy. Czasowy, mhm. bo mm, właśnie no, od 10 lat, że tak powiem producenci starają się schować te hamulce tak, że już teraz mhm. są strasznie pochowane. Jest to koszmar dla mechaników, ale jednak są one pochowane i jakby tą aerodynamikę jakoś tam zapewniają. Tak nagle stwierdzenie, że zacisk wielkości pięści na przednim i tylnym widelcu będzie lepszy, no bo jakby dla mnie wydaje się to mało logiczne i... Tym bardziej, że trasy w triatlonie no no, nie są tak wymagające, żeby ta te, y, 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 efektywność hamowania tutaj jakby brała górę nad aerodynamiką. Czyli nie są
0: wymagające, ale też po części chyba jednak organizatorzy gdzieś tam trochę kombinują, żeby te trasy były z jednej strony niekoniecznie najpłas, najbardziej płaskie. No pomijając tam innych organizatorów, którzy właściwie chcą, żeby było płasko jak stoł. Ale, żeby gdzieś tam ich wywieźć, tych ludzi, żeby były jakieś górki, pagórki czy w ogóle góry, żeby było ciekawie, żeby może były ładniejsze widoki, żeby być bardziej jakimś zawodnikiem, który się sprawdzi w różnych bardzo sytuacjach. No, zobaczymy, zobaczymy. No, ale faktycznie no, na pewno na szosie jest
1: więcej. Rwania i tego wszystkiego, nie? No tam przede wszystkim góry, bo bo faktycznie faktycznie w górach jakość też hamowania na obręczach fullkarbonowych, które już w tym momencie są, są standardem, to mimo starań producentów, mimo i najróżniejszych powierzchni hamowania i coraz to lepszych klocków hamulcowych, no nadal można powiedzieć, że nawet w najlepszych, naj, wśród najlepszych producentów, no to pozostawia dużo do życzenia, druga kwestia jednak grzania się tych, to już też w ekstremalnych, jakichś mega długich zjazdach, ale no tutaj jednak jest, jest, jest to, no, jazne, jest to uzasadnione stosowanie mhm. właśnie hamulcy tarczowych w czasie. Dobra.
0: Przygotowuję się do sezonu. Chcę sobie kupić koła. Kiedy kupić, żeby nie przepłacić? Co kupić? Powiedzmy, wchodzę na stronę Rona. Jaką macie teraz ofertę i co polecasz? Ile jest linii produkowanych w sensie, że jest tania, średnia droga, albo jak to wygląda u Was? Nie wiem zupełnie, jak to wygląda. Opowiedz.
1: U nas to wygląda w ten sposób, że tak, mamy, mamy, że tak powiem, pewne półki cenowe, ale podstaw, podstawowa nasza seria, seria RON, właśnie czy to seria Effect, bo te koła konstrukcyjnie się zupełnie nie różnią, różnią się tylko grafikom To jest takie, że tak powiem bazowa, bazowa, najtańsza opcja. Później mamy serię AERON, która jest już trochę lepsza, bazuje na lepszych piastach, masz prychy AERO, jeśli chodzi o dysk, to on jest trochę lżejszy. Mhm. No i Najwyższa półka w tym momencie to jest ten dysk Aeron X, który mhm. jest po prostu wyraźnie najlżejszy i ma ceramikę.
0: Okej, okay, czy stożki też są z X? Jest model?
1: Nie ma, jeszcze nie A na
0: ceramicznych
1: łożyskach Też są nie jakieś? ma, dopiero, dopiero mhm. kolekcja 2020 będzie oferowała.
0: Dobrze, i teraz pytanie, jak cenowo będzie się różnić koło full carbon, patrząc na przykład na... Dysk topowy z roku 19, a model full carbon z roku 20.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o tutaj porównanie bezpośrednio tego Xa, że tak powiem, obecnego z tym X-nowym, no to to nie będzie duża różnica, bo obecnie X kosztuje 3300 zł, także to, mhm. już, to już jest. Może jak na dysk to nie jest dużo, ale w porównaniu do naszych podstawowych modeli, to jest cena wyraźnie wyższa. Mhm. Także jeżeli chodzi o tego full nowego X, to ta cena wzrośnie, ale nieznacznie. Nieznacznie? Myślę, że około 300 do okay. złotych, coś takiego. Paręset złotych. set złotych, Jakby, tak, hmm? tak, tak, tak.
0: No dobra, a jak w ogóle wygląda teraz oferta? W sensie, no, my nagrywamy, jest 20 któryś, jest Black Friday. Co teraz się dzieje ciekawego? Kiedy kupić? Czy teraz jest najlepszy moment, bo jest Black Friday, czy na wiosnę, jak jest start sezonu to i ludzie kupują, to wtedy jest taniej, czy wręcz odwrotnie, jak wygląda ten rynek, czy nawet wasza polityka cenowa w przeciągu
1: roku? To znaczy w tym momencie na pewno mamy bardzo fajną ofertę, bo mamy te podstawowe modele w supercenie, to jest 2440 zł coś takiego, Aha. 580 euro, bo to w zasadzie ceny bazowe mamy w euro, okay. także 580 euro, super oferta na zestaw, dowolny zestaw, czy może to być zestaw z równo dwóch o. stożków, czy zestaw z dyskiem, to jest ta sama cena i to już trwa, bo, bo zrobiliśmy, wyprzedziliśmy wszystkich, zaczęliśmy promocję przed Black, przed Black Friday i na pewno do tego Black Fight, do Cyber Monday to pociągniemy. Także tutaj jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że później święta też pewnie jakieś, jakieś, jakieś oferty specjalne przygotujemy. No, to jest w zasadzie tak, że my zawsze jakąś, jakąś specjalną ofertę mamy. To są różne modele mhm. w zależności od okresu, ale zawsze się coś znajdzie.
0: No dobra. A jeżeli to... chodzi
1: o okres, no to jak najbardziej, jeżeli ktoś planuje zakup kół z podstawowej wersji, no to nie ma na co czekać, warto skorzystać z oferty, natomiast jeżeli ktoś chciałby tutaj coś już porządniejszego, to warto poczekać na premierę kolekcji 2020, no bo tu wtedy już możemy, że tak powiem, koła premium zaproponować i one również będą w przystępnych cenach, bo... Bo to nie jest tak, że my wprowadzimy nagle koła, które będą, w zasadzie mogę to śmiało powiedzieć, jakości ZIP-a, mhm. technologicznie zbliżone do kół zip bo tutaj jakby nie odbiegamy technologią od nich, za
0: połowę ceny zipa. Kiedy? Czy to jest marzec, kwiecień, czy wiesz, czy możesz podać, kiedy będzie ta premiera i gdzie? się zgłosić, żeby na pewno być o niej powiadomionym.
1: To znaczy, żeby być na bieżąco, to na pewno nasze social media. Tutaj to jest pierwszy podstawowy kanał, kanał kontaktu z klientami. Aczkolwiek będziemy się starać, żeby w momencie, kiedy będzie premiera, to żeby było o tym głośno i żeby jednak do każdego ta informacja dotarła. Życzyłbym sobie, żeby to był właśnie marzec, kwiecień, aczkolwiek nauczony doświadczeniem nie będę deklarował żadnych konkretnych terminów, bo wiem jak to wygląda z realizacją tak dużych projektów i... Różnie bywa. Ile rzeczy bywa. po Po prostu się wiem, ile rzeczy może pójść, pójść nie po mojej myśli. Także no my na pewno robimy wszystko, żeby to było na czas i żeby każdy przed sezonem sobie zdążył i te koła zakupić, i na nich pojeździć, i się do nich przyzwyczaić. Natomiast no, życie zweryfikuje te plany.
0: Dobra, to chyba wtedy tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za poświęcenie czasu, podzielenie się ciekawostkami, wiedzą.
1: Ja również... Bardzo dziękuję I, i nawiązując do tych, do tych ciekawostek, do tego, co, tych tematów, które dzisiaj poruszaliśmy, to też zapraszam wszystkich do śledzenia naszych kanałów social media, bo tam również będziemy starać się tego typu ciekawostki, porady publikować, tak żeby jednak pomóc każdemu. Zaoszczędzić te waty, te sekundy, te opory. Nie tylko na kołach, ale tak skorzystać właśnie ze wszystkich obecnych badań z wiedzy, jaką jaką mamy, żeby po prostu poprawić wyniki.
0: Można się pouczyć. Dobra, dzięki jeszcze raz. Cześć. Pozdrawiam, cześć. To już jest koniec. Nie ma już nic. Dobra, śpiewać to już kiedyś śpiewałem i mi się podobało. Dla mnie się podoba, ale was, ciebie już nie będę tym męczył. Na sam koniec tej kropeczki pragnę wytłumaczyć w ogóle o co z tym wszystkim chodzi, z tym końcem i tak dalej, więc tak, jest to ostatni odcinek Kropki nad M. Tak, będę dalej coś nadawał, tak, pod tym feedem podcastowym, więc jeśli jesteś zainteresowany, co dalej będzie się pojawiało tutaj, no to nie uciekaj gdzieś tam, nie usuwaj tego podcastu ze swojej listy. Wszystko, co będzie nowe, pojawi się w nowym 2020 roku. Więc tak, kropka nad is dead. Znaczy nie jest dead, ponieważ 84 odcinki zostały nagrane, cały czas będą dostępne i cały czas je będzie można słuchać, więc zapraszam serdecznie ironfactory.pl, łamane na podcast, tam jest spis wszystkich odcinków kropki nad m, ale oczywiście również jest on w Twojej aplikacji do podcastów. Ten ostatni odcinek Kropki na dem produkowałem trochę w pośpiechu, ponieważ paru gości mi odpadło po drodze. Ja też byłem zajęty wieloma innymi rzeczami, o których opowiem nieco później. No i tak to wszystko wyszło, że na łapu capu dorwałem wspaniałego gościa, takiego jakiego, takiego najlepszego, jakiego sobie mogłem wyobrazić marzyć, czyli właśnie Kubę z Ron Ronwills. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Ja ze swojej strony bardzo chciałbym podziękować Kubie za podzielenie się wszelkimi informacjami jakie zdobył na przestrzeni swojej przygody z triatlonem czy prowadzenia biznesu właśnie w tej branży, a konkretniej w branży produkcji kół dla rowerów. No i na sam koniec trzy bardzo ważne informacje. Po pierwsze, do tego odcinka podcastu jest bonus, bonus, w którym opowiadamy, znaczy rozmawiamy, a właściwie Kuba mi mówi, jak to jest z tym ciśnieniem w kołach rowerowych na podstawie badań, jakie ciśnienie powinniśmy mieć dla danej wagi, żebyśmy mieli tę darmową prędkość na zawodach, więc serdecznie polecam wejść na stronę ironfactory.pl łamane na 084 i tam można się zapisać na bonus, trzeba wpisać swój mail, tak, trzeba wpisać swój mail, no i wtedy dostanie się w kolejnej stronie po potwierdzeniu maila link do filmu na YouTube, gdzie właśnie będzie 10-minutowa bodajże rozmowa o tym, jak to można zdobyć sobie te na przykład jeden kilometr na godzinę ekstra na najbliższych, czy na każdych przyszłych zawodach. Druga z bardzo ważnych informacji jest taka, że że jeszcze w tym roku wypuszczę jeden podcast. Powiedzmy, że podcast będzie to bardziej monolog, jako że tutaj nie chcę się tłumaczyć o co chodzi konkretnie z końcem kropki. Zrobię kolejny odcinek króciutki, w którym wytłumaczę się co, dlaczego i i dlaczego tak smutno. Więc tak, będzie coś takiego jeszcze dodatkowego. I trzecia kwestia powiązana trochę z pierwszą jest taka, że bardzo serdecznie zapraszam w ogóle do zapisu na listę mailingową kropki na demo właściwie bloga ironfactory.pl więc można to zrobić albo na stronie ironfactory.pl albo właśnie wchodząc na stronę tego odcinka podcastu i przy okazji sobie obejrzeć bonusowe wideo. No i cóż to jest ten moment kiedy trzeba się pożegnać ale ja się nie żegnam ponieważ tak jak mówiłem coś tam dalej będzie się działo i w kolejnym materiale dokładnie opowiem jakie były decyzje co się działo. A w tej chwili chciałem tylko Ci serdecznie podziękować za te półtorej godziny słuchania lub za te cztery lata słuchania Kropki na Trochę razem się przeżyło, bo wiem, że spora część osób słucha mnie od dawien dawna. Dają mi o tym znać. Czasami, gdy spotykamy się na zawodach, to dyskutujemy o rzeczach, które odbyły się dawno, dawno, dawno temu w Kropce, bo ktoś akurat wrócił do tego materiału i akurat jest dla niego ten był ten materiał dla niego bieżącym. Więc tak jeśli jeszcze miałbym coś polecić no to serdecznie polecam starsze materiały Kropki Dem, ponieważ staram się produkować przynajmniej w większości przypadków materiały, które są cały czas aktualne, które nie są newsami, tylko cały czas z nich można wziąć trochę dla siebie. No i na koniec zawsze zapowiadałem co będzie w następnym odcinku. Tak, więc w sumie teraz też zapowiedziałem, następny odcinek będzie bez numeru, będzie odcinkiem specjalnym, wytłumaczeniowym, a kolejne materiały już od nowego roku, od stycznia, albo od lutego, ale jakoś tak, będą, powoli rzeczy powstają, będzie fajnie, będzie super, polecam się na przyszłość, nara!